0: Bienvenidos a UR, el podcast de negocios digitales de Pixis, con la conducción de Gonzalo Sobral y la participación especial de Mercedes Comas.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de UR, el podcast de negocios digitales de Pixis. Mercedes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo están?
1: Muy bien, vamos a contarles algo del programa de hoy. Fundamentalmente, quien va a ser nuestra invitada, Natalia Macri, fundadora de Oportuna Consultores, fundadora también de la oferta exportable, con mucha, pero mucha experiencia en el tema de los negocios digitales y las startups en nuestro país, que durante un rato nos va a estar dando consejos para si decidiste entrar, poco menos que a Prepo, el año pasado en el mundo del e-commerce, ¿qué cosas tenés que tener en cuenta para poder mantenerte bien y a flote? Y si estás todavía pensando en entrar, tanto sea B2C como B2B, bueno, ¿en qué cosas tenés que, que estar atento? Pero antes y después de eso, muchas cosas para compartir con, con ustedes. Yo empiezo para contarte una cosa maravillosa de, de estas que suceden en el mundo de los negocios digitales Mercedes, en este caso con Whatsapp, como, como protagonista y que en realidad cómo empiezan los movimientos de las, de las empresas. Obviamente que cuando Facebook compra WhatsApp hace de esto unos siete años, siempre una de las cosas que estuvo en, en, en la cabeza del equipo de Zuckerberg era, bueno, ¿cómo hacemos para que los millones de personas que alrededor del mundo están usando esta herramienta de mensajería empiecen a comercializar a través de ella? Obviamente que nadie precisaba a Zuckerberg para comercializar porque la gente de alguna manera terminaba usando la como una herramienta comercial. Pero con el paso del tiempo apareció WhatsApp for Business, otro tipo de aplicaciones que se, que se pegaban mucho a lo comercial y ahora aparece como una herramienta nueva lo que se llama las colecciones de productos que de alguna manera permiten organizarte mucho mejor los catálogos de las tiendas o de los retails que usan WhatsApp for Business. Un dato interesante, la consultora Ipsos hace prácticamente un año eh, había hecho una encuesta en varios países de los que tienen el e-commerce e muy desarrollado y decía que uno de cada cinco encuestados decían que habían usado en alguna parte de su proceso de compra digital WhatsApp ya fuera para comprar o para hacer consultas por un producto y que esto además con la pandemia se había incrementado muchísimo. Ahora, con, con, con esta novedad, los usuarios de WhatsApp pueden empezar a ver los productos de los negocios Directamente cuando uno mira el perfil de la, de la empresa. Ahora esas colecciones ¿sí? de catálogo permiten a aquellos que están ofreciendo productos eh, a la venta agrupar las imágenes de los productos por categoría, una nueva función que empieza a liberarse a nivel eh, internacional. De hecho, el comunicado que mandó WhatsApp decíamos, de, decía queremos que WhatsApp sea la mejor forma de que las personas compren productos y servicios y para que los negocios se conecten con sus clientes, por lo que queremos facilitar la forma en que los usuarios ven la oferta de una empresa en WhatsApp. Con estas colecciones de productos, las empresas pueden empezar a organizar los artículos en sus catálogos por categoría, y todos sabemos, si compramos alguna vez este, en e-commerce que las categorías son un elemento fundamental ¿no? para llevarnos a, ahí a lo, que, a lo que queremos, porque esto de alguna manera nos facilita el encontrar lo que estamos este, buscando sin tener que andar navegando por allí, sin ningún orden. Poco a poco, obviamente, hace poco lo contábamos con, con el mundo de, de Twitter, con el mundo de TikTok y demás, todo el entorno de negocios digitales y del e-commerce va rodeando a los negocios de las distintas plataformas, fundamentalmente aquellos que tienen muchos usuarios y que usamos mucho para comunicarnos entre nosotros. Vamos ahora, ya en un minuto, nada más, a escuchar a Natalia Macri y esos consejos que nos da para manejar un e-commerce, ya sea que tuvimos que entrar rápido el año pasado o si estamos pensando entrar en estos momentos.
2: Entrevista con Natalia Macri.
1: Natalia, el año pasado un montón de empresas tuvieron que meterse, por lo menos que a Prepo, a las apuradas, con todos los problemas que eso conlleva, al mundo del, del comercio electrónico. Y bueno, hay todavía algunas que están pensando cómo, cómo meterse. Me gustaría que, que nos contaras, a ver, estrategias y cuidados que hay que tener cuando uno planifica meterse dentro del mundo del comercio electrónico, o cuando tuvo que meterse a la apurada y sin pensarlo demasiado, y ahora que las aguas parecen este, volver a su, a su cauce, cómo poder navegarla mejor.
2: Bien, me gusta esa, esa clasificación que haces de, de los que están en cero por iniciar el camino de la digitalización desde lo comercial, porque en realidad la digitalización apunta varios, varios órdenes dentro de la empresa, pero ponemos foco en lo comercial. Este, y los que ya están, cómo se van profesionalizando, cómo van tratando de, de mejorar ¿no? su, su rendimiento dentro de, del mundillo digital. Entonces, pensemos un poco en estos que se metieron a prepo a raíz de la pandemia, que, 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 este, que, bueno, que, que, como que corrieron como de atrás para no quedar afuera. Este, y de repente me, me enfoco un poco más por la experiencia de, de, de la plataforma de abierto.uy, donde 110 empresas en menos de un mes se configuraron su tienda y empezaron a andar muchos, muchos de ellos, sus primeros pasos. Este, bueno, ellos tienen el, el, el gran desafío, han tenido, después de que pasó como el susto, <risas> Este, de ir como mejorando su presencia en la tienda, tanto en, en abierto como en otras, este, porque bueno, no es excluyente estar en un canal y no puedes estar en otro, sino al contrario, cuanto más puntos de venta tengas, más, más oportunidades de vender. Y ahí este, la estrategia es ir seleccionando justamente cuál es el más adecuado, cuál es eh, tener bien en claro los recursos que tenés y realmente enfocarte. Este, en, en lo que realmente podés gestionar adecuadamente, ¿no? no diversificar tanto, no querer estar en tantas partes y no poder después, no sé, cuando digo esto, digo actualizar bien un catálogo, los precios, la descripción, atender bien un cliente, este, poder medir eh, que, cuál te está rendiendo más, si tenés que, que, que acompañar con una inversión publicitaria y demás, este, bueno tratar de tener como bien clara esa situación y el desafío para los que entraron como de atrás este, es ahora ir este, mejorando su, su desempeño. Cuando pienso en desempeño, pienso en gestión, indicadores de desempeño, realmente entrar a medir cada una de las cosas que también es otro desafío, saber qué hay que medir. Después que medí, ¿qué me tiene que dar? Cuando me da algo 0.5, 8.9, ¿qué quiere decir? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo corrijo? Digamos, eso requiere una capacitación. además de haber elegido la plataforma adecuada eh, para mi cliente, para mi producto y demás, después tengo que también saber este, bueno, empezar como ese, ese camino ahí de, este, de ir mejorando la capacitación este, en distintos órdenes. ¿no? Ahí tenemos como un grupo de, de empresas y un, y un grupo de, de, que están frente a una realidad. Después tenemos otro que es este, este grupo que está en cero o comercializando a través de redes sociales, por Whatsapp, o bueno, este, tímidamente de repente se, metidos en, el, en este mundo digital, pero que, 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 que están buscando ahora opciones para, para elegir este, bueno, cuál plataforma tienen que, que, que sumarse y demás. Y esos bueno tienen, tienen una ventaja con respecto a los anteriores, es que tienen, pueden planificar. Pueden pensar, pueden elegir, pueden consultar, pueden salir a relevar proveedores, este, saber de experiencias de pares y demás. Y bueno, ahí es, es maravilloso, es como el mundo ideal porque está frente a una planificación estratégica con todo lo que ello significa, con todo lo que tenés que poner arriba de la mesa para planificar estratégicamente hacia dónde va tu negocio. ¿no? Eh, esas son como las dos situaciones
1: Natalia, y en, y en la situación dos, ¿no? llamémosle los nuevos entrantes, hay un montón de frameworks de, de planificación estratégica que se pueden usar, pero si vos le dijeras, mira, listate estos tres, cuatro, cinco cosas primero para, para pensar, porque digo ya a esta altura eh, el tema, como decimos, la digitalización, el e-commerce, o como queramos llamarlo, prácticamente es mandatorio, es, decir, es muy difícil que haya un tipo de empresa que hoy en día no atienda a sus clientes también por ese canal.
2: Bien, para los que están ingresando en realidad, como que lo primero que, que, este, que tiene que tener en cuenta, información. Primero, información de mercado. Conocer bien qué es lo que yo vendo y cómo está el consumidor digital desde ese lugar. ¿En qué plataforma se está consumiendo? ¿Cuál es la forma de, de, de pago? ¿Cómo quiere que le entreguen el producto? etcétera? ¿Cómo, cómo se informa? ¿A través de qué redes sociales? Está? Tratar de estar ahí, donde está mi cliente. ¿no? Ahí tengo que estar. Bien, ¿de qué manera voy a estar? Ahí voy a encontrarme con una oferta de proveedores, de, de plataformas, tengo que conocer cómo tengo que estar, eh, qué costos voy a tener justamente por comercializar a través de un marketplace, por ejemplo, qué costos financieros y demás. Después que tengo como relevada toda esa situación de inversión inicial para estar donde tengo que estar y cómo tengo que estar, tengo que irme a, a la interna del negocio y decir, bueno, ¿qué capacidades cuento? ¿Con qué recursos cuento como para iniciar este proyecto en las condiciones óptimas? Es decir, ¿tengo yo la capacitación suficiente? ¿Tengo que salir a contratar proveedores de servicios para que me gestionen este, el marketplace, el e-commerce, lo que yo haya elegido? Porque eso requiere una inversión adicional de entrada y o de mantenimiento hasta que yo llego a un punto de equilibrio. no Porque no es que prendo la llave y al otro día empecé a facturar lo, lo necesario para cubrir todos los costos que tiene mantener ese punto de venta nuevo. No es así. Eso, eso es lo primero que, que las empresas tienen que tener en cuenta, es que tengo que saber más o menos, conocer, por eso este, las consultorías son muy importantes en eso, este, para conocer en mi rubro más o menos cuándo cuando llegás al punto de equilibrio y cuándo lo pasás estoy hablando de seis meses, un año, un año y medio, ¿cuánto tengo que tener para ir bancando los costos operativos mensuales hasta que realmente el canal este, rinda lo que yo supongo que tiene que rendir? Entonces, este, tengo que conocerlo obviamente porque tengo que saber si estoy en condiciones o no de meterme en ese proyecto, porque si no me frustro, pierdo plata, me endeudo, y bueno, no consigo lo que en teoría creía que iba a poder conseguir. Entonces bueno, eso los empresarios lo tienen muy bien, lo tienen muy claro por lo menos, no importa el tamaño que tengan, este vos sabés que cuando vas a invertir, ya sea cualquier activo, ¿no? No sé, una maquinaria, imagínate a alguien que se dedica a la producción, va a invertir en una maquinaria, pero, o tiene seguridad de que el aumento de producción tiene un mercado donde colocarlo, o ya tiene la demanda previa y por eso invierte este en el activo, digamos. Es un ejercicio que ya el empresario está acostumbrado. ¿no? Y esto lo tiene que tratar como tal. Es una inversión adicional este, que, que no, no te va a dar, ya te digo, no es que, bueno, ahora tengo pronta la tienda y la semana que viene me empecé a llenar de plata. No es así. No es así. Entonces también debo saber cómo es. No es así. Bueno, bárbaro, pero ¿cómo es? ¿Cuándo voy a tener este, el ingreso suficiente como para cubrir todos los costos y demás? Por eso... Es importante, ya te digo, bueno, eh, las empresas que tienen posibilidad de formar parte de, de cámaras empresariales y, y este, de, de alguna manera se sienta con algún par a conversar de estos temas, bueno, lo puede ir sondeando. Y si no, para eso hay justamente apoyos de consultorías, también hay, hay, o hay otro sistema digamos, de instrumentos que apoyan justamente esos acompañamientos, esas contrataciones, si la empresa no tiene en este momento para hacer este, las contrataciones este, que, que hay subsidios para eso, para que justamente al momento de, 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 de sumarte un proyecto de estas características, puedas hacerlo lo, lo, con el, el mínimo riesgo posible lo más conservador posible en la toma de esa decisión y bueno, con la mayor de las seguridades ¿no? dentro de lo inseguro que es un, el mundo sí. empresarial
1: eh, Natalia, y cuando te llegan eh, estas personas o un nuevo entrante o un entrante apurado y que quiere ahora bueno, na navegar más, más tranquilo, ¿cuáles son las primeras dudas con las, que te, con las que te llegan? ¿Cuáles son los primeros temores, las primeras ansiedades?
2: Bueno, en realidad es qué plataforma elijo. Eso, eso es lo primero. En realidad, alguno este, de los marketplaces que ya existen, que funcionan, que funciona bien. Tengo que, que tener mi propia tienda y no estar en un marketplace. Es un conjunto de tiendas. no este, Es el shopping virtual, digamos. De algún... eh, bueno, tengo que ir por mi cuenta solo. ¿Qué necesito para, para contratar y desarrollar mi, mi propio e-commerce? Este, ¿Qué voy a requerir en la inicial y después mes a mes? Eh, yo creo que a veces este, uno minimiza de, minimiza desde la parte empresarial muchas veces por desconocimiento O el proveedor de repente que lo está asesorando no siempre puede acompañar y, y darle la visión total de, de, del proyecto que se enfrenta Ojo que hay proveedores muy buenos que sí, que lo contemplan pero hay otros que no y a veces se encuentran y se quedan frente a un problema el empresario, porque bueno, se instaló la tienda, pero después ya te digo, le falta un montón de herramientas más para poder gestionarla y, y no las tiene, no las tiene. Pero pasa esto, ¿no? Lo primero, la plataforma. ¿Qué plataforma elijo?
1: Y vos ya has nombrado más de una vez que es plataforma y después proveedores de, de otras cosas. ¿Es complejo para, para este nuevo entrante el entender que en el mundo digital no hay nadie que te solucione todo de punta a punta y que tenés que tener una serie de distintos proveedores que además se tienen que ir integrando entre ellos?
2: Es complejo porque ni conoce las distintas, las distintas especializaciones. Le parece que el que le instaló la tienda ya le resuelve todo y no. Y la realidad es que son distintos perfiles los que complementan la gestión de, de venta digital. Este, ahí tenés que, que tener, primero, dentro de tu organización, porque de repente la atención al cliente, la respuesta a través de un chat, lo voy a hacer manual, lo voy a tener un horario de respuesta, voy a ponernos sé, a instalar un chatbot, ¿qué es un chatbot? ¿Dónde lo saco? ¿A quién le contrato? ¿Cómo se configura? Eh, digo, hay un montón de, de, de interrogantes y aprendizajes que, que realizar, más le agrego que todo el día están saliendo cosas nuevas, ¿no? Este, entonces no, se encuentran sí, frente a un montón de, de, de interrogantes y de proveedores que acompañan y me resuelven cada una de esas interrogantes, pero de, en determinado momento me encuentro que tendría que saber manejar un equipo multidisciplinario que ni siquiera sé interactuar con ese equipo. Entonces digo, a veces es ideal tener un interlocutor o alguien en la organización que sí sepa, y cuando digo sepa, no solo que, que conozca la totalidad de un proyecto de esas características, sino hasta el vocabulario, que te encontrás con un vocabulario técnico, este, que para alguien puede ser súper normal porque lo usa todo el tiempo, pero para un empresario no lo es. Y ahí empiezan como a haber este, necesidad de un traductor, digamos, ¿no? Este, sí.
1: Natalia, vos además eh, atendés eh, empresas, muchas que que son centrales eh, o que tienen sus centrales en Montevideo, para tener un montón de empresas que te hacen estas consultas desde el interior del país. Eso cambia, hay zonas del interior donde esto eh, se haya disparado más, porque además nosotros empezamos a hablar de estas geografías internas de Uruguay, cuando estamos hablando eh, de digitalización y comercio electrónico, donde las geografías, en todo caso, terminan por ser un problema logístico o de cadena de pagos.
2: Bueno, mira, en qué lindo tema te metiste. <risa> El interior y su logística. Eh, no sabes este, el desafío que hay en este momento, justamente, este, cómo resolver el tema logístico, porque está siendo muchas veces un impedimento en el desarrollo del e-commerce. Este, hace poco di una capacitación, a, bueno, eran funcionarios de un, de un ecosistema emprendedor, pero funcionarios, no emprendedores, sino que son funcionarios que apoyan a emprendedores, y, este, y ellos justamente me comentaban la complejidad este de, 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 bueno, si yo estoy en Soriano y quiero enviarle un producto a Cerro Largo Tengo que pasar necesariamente por Montevideo Entonces ahí tengo un problema Y tengo un problema si mando, eh, no sé, una, una artesanía Una laja, por ejemplo eh, Un producto textil Pero si quiero mandar encima un alimento Ahí tengo dos problemas <risa> este, Por la complejidad justamente en la distribución este, los costos, la, la poca conexión, digamos, que hay o la este, compleja, digamos, que ya te digo, tienen que terminar centralizando el Montevideo, etc. Y, y eso con respecto a la logística, pero si le agrego este, otros temas, por ejemplo, sin ir más lejos, en Egaña, en, 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 en localidades pequeñas, en el interior, digo Egaña porque estuve trabajando con con gente de la zona hace poco, me comentaban que, este, que no había una red de cobranza, por lo tanto, este, pensando en un emprendedor, en una pequeña empresa que tiene que, que carga una tarjeta prepaga para contratar publicidad a través de redes sociales, no tiene en la localidad posibilidades de recargar su tarjeta prepaga, para que vos veas cómo tenés que ahí, cada, cada lugar va a tener que este, poner una cuota adicional de ingeniería para su su proceso, su planificación, en función de, de la realidad. Los medios de pago en sí, este, eh, quizás no sean un problema justamente para pagar a través del e-commerce. Eh, podemos encontrarnos este otro tipo de, de dificultades. ¿no?
1: Natalia, muchísimas gracias por haber compartido todos estos aprendizajes y estas ideas con nosotros.
2: Muchas gracias a vos, Gonzalo, y un gusto, como siempre.
0: análisis.
1: Llega el momento del análisis de la mano de Mercedes, pero antes de eso recordarles que Pixis y Pixis eh, sí es el área de Pixis que está especializada en el mundo de los negocios digitales a través de commerce o de, o de marketing, tienen eh, vías de comunicación con ustedes o vías de información. Por favor, utilicenlas. Hay perfiles disponibles en Twitter, en LinkedIn e Instagram y allí mucho de este material lo compartimos con ustedes. Ahora sí, metámonos en, en el análisis Mercedes y en este caso traes una mirada sobre el mundo de las suscripciones digitales. Porque en realidad pasó año y medio del comienzo de la, de la pandemia, disparó el e-commerce, el e-commerce sigue creciendo, pero la lealtad de la marca es, no ha sido tan resistente. Se estima que entre un 30 y un 40% de los consumidores continúan cambiando de marca o al menos de, de minorista. Y hay quienes apuntan que además los más jóvenes son los que hacen más este, esto. En ese contexto, eh, Mercedes, los modelos de suscripción pueden brindar a los consumidores valor, conveniencia y ofertas personalizadas, personalizadas al mismo tiempo que fomentan estabilidad y crecimiento de la parte del negocio. Se estima, por ejemplo que el consumidor estadounidense promedio tiene en la actualidad cuatro suscripciones. Contame un poco más de esto.
0: Bueno Gonzalo, la economía de la suscripción no deja de crecer y de ingresar a múltiples ámbitos, como recién comentabas. Amazon Prime, por ejemplo, está contando con 200 millones de usuarios, registró ingresos por casi 110 mil millones de dólares el año pasado, y esto es un 45% más que el año anterior. Esta tendencia obliga a las empresas a reinventarse para poder responder a las necesidades cambiantes de este nuevo consumidor que prefiere la personalización y el acceso a un producto o un servicio cuando lo demande frente a ser propietario de este producto o de servicio. Eh, la economía de la suscripción también está demostrando ser capaz de reducir la tasa de abandono de los clientes, de incrementar el ingreso por consumidor y de generar barreras a la entrada. Siguiendo con el ejemplo de Amazon Prime, está ayudando a Amazon a redefinir su estrategia y a posicionarse como un experto en las relaciones de los consumidores, logrando que los usuarios de Amazon Prime dupliquen su consumo en el primer año de suscripción.
1: Mercedes, esto es una mirada desde, desde la empresa. Ahora, ¿qué valor le aporta al cliente esta suscripción?
0: Bueno, esto depende del tipo de suscripción que tenga. Por ejemplo, para los clientes de Netflix, el valor de la suscripción está en poder acceder a contenidos audiovisuales según los gustos en cualquier momento y en lugar. El valor entonces está dado por el acceso a esos materiales audiovisuales. Si hablamos de productos de reposición, como por ejemplo lo que son las cápsulas de café de Nespresso, el beneficio para los clientes está en tener siempre disponible el producto sin tener que recordarlo y obtenerlo con un descuento por esta suscripción. Otro ejemplo, Gonzalo, de valor puede ser la novedad, es decir, eh, poder adquirir productos basados en los gustos de los consumidores antes que nadie, como pueden ser las suscripciones de cajas de diferentes tipologías como las de Birchbox. Se pueden encontrar también modelos sostenibles como el de Mood Jeans, que ofrece una especie de leasing de jeans por, de calidad por un año, donde al final del periodo el cliente decide si se los queda o los deja y estos son reciclados hasta el 50%. Tenemos también el modelo de suscripción de que comentábamos recién, de Amazon Prime, que combina diferentes beneficios a sus miembros, como los envíos rápidos y gratuitos, y el acceso a las plataformas de contenido de Prime Music o Prime Video, entre otros beneficios.
1: Mercedes, ¿qué, qué pueden hacer las empresas de comercio electrónico para capitalizar los cambios en el consumo que potenció la, la pandemia? ¿Cuáles serían las buenas prácticas de los modelos de suscripción?
0: Una recomendación de base es que las empresas deberían de evitar agregar suscripciones a productos o a servicios existentes simplemente porque esto es una tendencia. El punto de partida del negocio por suscripción es identificar eh, los puntos débiles en el recorrido del consumidor, realizar una investigación personalizada del cliente y probar el concepto de suscripción con los consumidores para confirmar que se está atendiendo efectivamente a una necesidad insatisfecha. Las empresas de suscripción exitosas se centran en lo que son los detalles de la experiencia que prefieren sus clientes, van más allá, Gonzalo, del análisis de alto nivel para comprender a nivel detallado qué motiva a los consumidores a comprar, utilizando una combinación de investigación de clientes y aprendizaje automático para identificar predictores de compra y también optimizar la experiencia en cada punto del recorrido de compra del consumidor. Cualquier empresa que explore un negocio de suscripción debería entonces basar su enfoque en lo que son los hechos y en adaptar sus ofertas y marketing en consecuencia.
1: ¿Y entonces cómo hago para ganar este, suscriptores? ¿Dónde está la clave del éxito?
0: Eh, la razón más importante de los nuevos suscriptores para registrarse es la buena relación calidad-precio. Este fue un factor citado por el 60% de los encuestados que, que, de una encuesta que realizó Ma15 hace poco. Los descuentos iniciales, eh, si bien forman parte del costo general de adquisición del consumidor, también crean valor para el negocio al llevar a los consumidores a un ecosistema, lo que les brinda un mayor acceso a experiencias diferenciales, les presenta otros productos útiles o interesantes y genera una fuente estable de, de ingresos recurrentes. Sin embargo, Gonzalo, a medida que los consumidores se acostumbran a las promociones, las marcas deberían de reevaluar la estrategia de precios para asegurarse de que sus promociones, si se usan, valgan la pena. El conocimiento del consumidor y los modelos predictivos de factores como las tasas de abandono y el historial de transacciones pueden ayudar a las empresas a establecer y a refinar lo que son sus estructuras de precios y las ofertas para optimizar la adquisición y el valor de los consumidores.
1: Mercedes, necesidades insatisfechas de los consumidores, buena relación calidad-precio, ¿están las bases entonces de los modelos de negocios por suscripción exitoso?
0: Así es, sí, también un buen precio sigue siendo el factor clave de retención para las suscripciones establecidas, pero una alta calidad que se mantenga constante, la variedad y la originalidad de los servicios los mantienen comprometidos. Según esta encuesta que realizó Mac15, la segunda razón más importante para que los consumidores de suscripciones se mantengan es la alta calidad del producto o del servicio. Sin duda, Gonzalo, la definición de calidad de los consumidores puede ser difícil de precisar. Las empresas de suscripción más exitosas recopilan y analizan los datos sobre los consumidores que ven como atributos distintivos de, de sus ofertas. Eh, los datos también pueden ayudar a identificar posibles brechas en las que la marca no cumple con lo que son las expectativas del consumidor. La encuesta de 15 muestra que el 30% de los consumidores opina que la falta de diversión o de nuevas experiencias son factores también para cancelar suscripciones. En este contexto, las empresas de suscripción pueden utilizar mecanismos de retroalimentación, inteligencia artificial y aprendizaje automático para adaptar lo que son las recomendaciones de productos e incluso desarrollar nuevas ofertas para satisfacer el deseo de los consumidores de tener experiencias nuevas. Las sugerencias y recomendaciones de Netflix o de Spotify son ejemplos utilizando los hábitos de los espectadores y el historial de calificaciones para ofrecer una variedad de experiencias atractivas y agradables para los clientes, reduciendo la probabilidad de que cancelen su suscripción.
1: Entonces, no estamos hablando solo de precio, porque allí los clientes están valorando las nuevas experiencias y la diversión, como elementos importantes para mantener su suscripción, sea producto o a servicio.
0: Sí, y hay otros elementos también a tener en cuenta para gestionar el abandono. Además de estar atentos a una falta de, de valor eh, que por el precio que se paga, escasez de productos o experiencias nuevas, hay que cuidar también la falta de opciones dentro de las suscripciones o de los precios. Todos estos factores apuntan a fallas en la propuesta de valor de suscripción que llevará tiempo y recursos a investigar, rediseñar, entregar y actualizar. Todos los problemas, Gonzalo, se pueden abordar más fácilmente con estructuras de precios flexibles que se presentan de muchas formas, pero se ofrecen más comúnmente como son precios escalonados.
1: ¿Y cómo se implementan estas estrategias de precios flexibles?
0: Algunos servicios de suscripción promueven a sus clientes a, establecer, a restablecer periódicamente sus suscripciones con un plan de mayor o menor costo. La clave es darles a los suscriptores suficiente flexibilidad en la forma en que usan el servicio para motivarlos a permanecer en él. Otro enfoque de precios flexibles es un modelo que combine una tarifa de membresía constante con unas tarifas basadas en el uso. Esta estructura de tarifas tiende a funcionar mejor cuando el consumo es más fuerte en algunos periodos y más, más suave o liviano en otros momentos. Entonces, las tarifas básicas garantizan la previsibilidad para, tanto para los consumidores como para las empresas, mientras que las tarifas basadas en el uso reflejan el valor que el consumidor obtiene de las ofertas encontrar el precio y las ofertas correctos en cada nivel de precios es fundamental para equilibrar la flexibilidad para los consumidores, reducir la rotación y aumentar el retorno sobre la inversión. Sin embargo, la ejecución es relativamente sencilla. Una investigación del consumidor y un modelo econométrico que utilice datos de los consumidores puede ayudar a los minoristas a desarrollar niveles de precios efectivos.
1: Así todo apunta a la construcción de una relación a largo plazo, entonces.
0: Sí, el modelo de negocio de suscripción tiene claras ventajas para las empresas. La más evidente, sin dudas, es la generación de ingresos recurrentes, lo que reduce el riesgo, así como también eh, tener una mejor previsión de los stocks si estamos hablando de, de suscripciones para productos físicos. Otra ventaja fundamental es que el modelo está diseñado para conseguir clientes más fieles, aunque el costo de adquisición sea más alto que otro tipo de e-commerce, el valor que aporta el cliente a largo plazo es mucho mayor si se ofrece, como decíamos, un producto de valor real al cliente con un precio razonable y con una buena experiencia. Además, el costo marginal de los negocios de suscripción, sobre todo cuando lo que se está vendiendo son contenidos o información, es muy bajo, por lo que se convierte en modelos completamente escalables. Otro de los beneficios fundamentales es la mayor posibilidad de realizar ventas cruzadas o upselling, ofreciéndole mejora sobre el servicio actual o productos o servicios relacionados para obtener una experiencia superior. En suma, Gonzalo, los negocios por suscripción tienen varios beneficios para las empresas, pero no se trata de agregar suscripciones de los productos o servicios que ya se tienen. Quizás esto explique por qué en Uruguay y en general en toda América Latina las suscripciones están muy poco desarrolladas porque son un modelo de negocio en sí mismo que tiene sus complejidades e implica entender muy bien al consumidor.
1: Pero hay que estar atento ahí, Mercedes. Hay un mundo de oportunidades este, para mirar y como siempre la experiencia internacional te puede ayudar a, a ver dónde, dónde pueden estar los problemas en el camino e intentar eh, evitarlos. Vamos dejando por aquí eh, UR esta semana. Ya saben, nos pueden eh, seguir a través de las distintas plataformas. ¿Qué pasa, bien, Mercedes.
0: Nos reencontramos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en redes sociales, en Twitter y LinkedIn. Búscanos como PixyCX.